0: Boa noite, ouvintes da Rádio Antena Zero. Estamos começando mais um programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio, número 60. 60, velho. Genio, programa 60-2020. Porra, mano, segundo programa do ano. Segundo programa do ano, começando turbinado.
1: Porra, mano, muita informação. É isso aí, galera. 2020 começou bombando, né, Bolotão?
0: Caraca, a gente tava meio enferrujado, aquelas férias, né? Aquela Aquele coisa, sossego, bebida, bebida, né? As farras
1: todas, farra toda, né,
0: mano? Não de skate a hora que quer, Porra. aquela coisa toda. Agora, voltando à realidade, estamos aqui começando mais um programa Let's Go Skate Radio. Genil, e hoje um convidado especial, né? Olá. Currículo tá uma... Bem tá vivendo uma
1: fase totalmente atual na questão Exatamente. competitiva do skate, né, velho? Porra.
0: O cara tá engajado totalmente no momento olímpico. Legal pra caralho. É, é um nome bem conhecido no skate, mas vamos ouvir falar muito dele ainda, porque realmente ele tá acompanhando o circuito da World Skate. É um dos juízes principais, é o juiz da América do Sul. É representante, representa aqui, é juiz, velho. já foi julgar campeonato fora do Brasil Ou seja, vocês vão ouvir bastante sobre ele Até as Olimpíadas, mas não é só isso não né? Tem um currículo de skate também bem interessante Televisão, ESPN Bom galera, sem, sem muito currículo Apresenta, apresenta, apresenta <risos> Estamos aqui hoje com Marcos Hiroshi Marcos, brigadão aqui. Hiroshi, um... valeu é um prazer, mano Valeu cara, convite, é pra... Valeu mesmo Valeu por ter vindo aí, segundo programa do ano <risos> e também justificado aqui a sua presença mais do que nunca, até porque agora é a reta final olímpica, né? Sim, com certeza A gente vai estar tá falando muito de Olimpíada. a gente já falou bastante ano passado Praticamente foi um ano inteiro né, que a gente abordou é, porque
1: tá muito aí, né, vários
0: né? caras que já estavam ali pré-selecionados para correr a Olimpíada Mas você está numa posição bem interessante, né? Você está numa posição da parte técnica e da parte de julgamento, que é uma parte totalmente criteriosa, né? Sim, é. é conta um pouco pra gente como que tá esse momento, co como começou isso pra você e dá uma brifada, a gente vai falar mais sobre isso, vai falar também sobre o seu histórico no skate e na TV, mas esse momento líquido agora é bem interessante, né? Sim, é. É, tá sendo, vamos dizer, uma
2: segunda fase de carreira como skatista, como pessoa, porque tipo... você faz a sua carreira como skatista, viaja, tem seus patrocínios, né? E você acha que uma hora tem seu fim, chegou a idade, você começa a fazer outras coisas, sendo menos skatistas, e agora volta a retomar essas viagens, de estar no meio das competições, dos, dos atletas de ponta, mas pelo outro lado como juiz, né, agora. Então, fazendo esse, essa função que é, vamos dizer, que nunca vai ser uma unanimidade né, no é meio, foda, né? Acho que é uma, das piores, lugar, né? mano, foi, uma das piores, mano. Ela foi velho. criada pra isso, né? Pra, né? pra, pra não ser uma... Unanimidade.
0: Então, o
1: skate é muito difícil de julgar. né? Exato. Sua Porra.
0: sorte que o juiz de skate ainda não é igual o juiz de futebol que a mãe sofre, né? Ah, mas <risos> acho que tá no caminho, né? Mas vou te falar que já tá perto. Já tá perto, já tem esses acontecido é esses tipos de reclamações. Toda? Toda? Ah, é, é, já, tá, já tá chegando Já esse nível? tem
2: acontecido, já. As pessoas já estão incorporando esse espírito aí pesado de competição. É competição de... Viu, então o juiz, com certeza, é lembrado. Nossos parentes, nossos, né? <risos> Você... Bom, é. por um lado, você não tá é.
0: sozinho, né? Não, é. é. A família mais... Sim, público. sim. Tem alguém para ser xingado <risos> junto. Mas diz aí, como, como tá esse momento? Porque isso... Esse tipo de postura, já que a gente tá falando sobre isso Sobre realmente ter essa, esse questionamento De cobrança do julgamento Sim, é Que no skate sempre teve, como qualquer esporte Com certeza Mas isso é só no Brasil? Ou você acha que ah, não. você tá acompanhando isso... lá fora lá É, mundial. Fora não, é mundial. Não, mundial. mundial Tem cobrança também Todos os lugares, todos os lugares
2: é igual o Ser é humano, é igual. né velho o ser, o mundial, humano, é. ser humano, competição Por que, que o outro está na minha frente por... Então sempre vai ter isso isso eu já, 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 já considero uma coisa normal. Já. Agora, já um, uma doceira. questão que eu
1: tenho, eu acho que essa é, é, é ser muito. Porque assim, eu comecei a correr campeonato que meu pai também ia. Depois do QG, depois da Prestige e tal. Tinha o pai do Mancha, e... o pai do Digo. O sempre pai do tinha. Chris, é, né? o pai do Cristiano. Sempre teve essa. Sim. Só que era muito mais família. Hoje é uma coisa mais séria, é uma carreira. Sim. Qual é a diferença de você, ser... que eu sei que você já julgou antes desse momento olímpico? Sim, é, Sim. E qual a diferença de você jogar o skate quando era só com a gente e agora como é um esporte que, que, né, que o governo manda? Qual é a diferença desses dois? Ah,
2: é o profissionalismo, né? Hoje em dia é totalmente profissional. Então você tem que... Até o seu relacionamento com todas as pessoas que você está trabalhando é profissional. Quando a gente jogava os campeonatos amador, ou quando a época que não tinha tanto compromisso, era nós aqui, né? Criou dos skatistas. Todo mundo né? se Aquela conhecia, coisa... os juízes já se conheciam. Então, pô, esse cara merece. Então, ficava uma coisa, tipo, mais, vamos dizer, orgânica ali, né? E hoje em dia é uma coisa baseada em muita coisa técnica, né? Então, você tem que levar em consideração várias coisas. Tipo, utilização realmente da pista. Então, tem vários critérios que que são estabelecidos, que você tem que levar em consideração
1: né? na então hora que você está é, jogando. É o lado puro do esporte mesmo, né? Sim, não entra é. como skate art, é o puro do esporte. Apesar né? de que a gente tem, ainda sempre vai ser meio que,
2: né? vai ter esse lance, tipo, nunca vai ser uma coisa precisa, ah, o cara tem que dar dois giros certinho, vai valer tantos pontos.
1: Por exemplo, o estilo vale?
2: Com certeza, o estilo é
1: foda, né? o, o, estilo, estilo, é o para a gente
2: e... que está que de juiz é um dos principais...
0: É um, do, um dos principais requisitos que você repara num skatista quando ele está andando. Aquele Entendeu? manual que dizem que existe técnico que são de 500 mil páginas só do skate existe. A gente a gente não sei quem ia trazer aqui o, o descompensar é? É Mas o que disse, de Julgamento, julgamento critério de julgamento, 500 mil páginas. Não, pô, não, não, não. Um muito um pelo a, contrário. Um B, muito muito, pelo,
2: recentemente, <risos> antes desse campeonato mundial que teve do Rio. Teve uma, uma, um meeting dos juízes da World Skate antes de começar o campeonato que a gente ficou afinando isso exatamente, as regras de competição. foi o meeting mais... da
0: World Skate no Rio de Janeiro em novembro, outubro novembro do ano passado.
2: Exato, é, ah. foi durante esse último Mundial do STU que teve na Praça do Ola. Isso. Então uma semana antes ele reuniu os skatistas, os juízes que iam estar na competição, além de outros juízes do mundo... Para participar desse meeting, inclusive um representante do Skate Street, que na, na situação era o Manny Santiago, e o do Parque, que era o... Ai, caramba, agora eu vou esquecer o nome dele. Americano claro. também. Americano. O Ben Hatchel. Ah, o Ben, ben Hatchel. Hatchel. Então, esses dois também participaram dessas, desse meeting. Durante uma semana, nós ficamos afinando essas regras de competição para se tornar o quê? Mais claro e mais... É objetivo para quem lê, para todos os competidores entenderem melhor o que, que a gente tá procurando quando a gente
0: vê alguém correr no campeonato então, isso virou totalmente técnico né? isso porque, na verdade é uma forma de afinar ao máximo na
2: verdade deixar mais simples do skatista entender o que, que ele tem que fazer na pista tá.
0: o que está que sendo valorizado, o que, que a gente tá olhando então, entendeu?
1: Mas, a, então a diferença assim pelo que eu tô entendendo, a diferença de você julgar o parque e julgar o street é gigante, porque o street com o esquema do street league um rock slide vale 8 tá ligado? Independente do estilo que nem a Contra da Letícia perdeu o Super Qual lá, É, porque... até
2: isso tá se... foi debatido ata, ata, tá assim, sendo debatido de, de, caixa, de uhum. não né? ter essas notas iguais e poder aumentar porque
1: aument... senão vira uma exato, de exato é tipo... O estilo Porque vale. aí você vai
2: engessar a manobra, entendeu? Aí o estilo não vai valer nada. Então, isso que foi... Até estamos debatendo de, de ter mais casas decimais, entendeu? Para ter essa diferenciação da mesma manobra, mas executada de forma diferente, você poder ter uma... Poder dar uma diferenciação de uma manobra de uma pessoa para outra dando a mesma manobra. Então, até para não ter esse empate, que é uma coisa que vai engessar o skate no futuro, que é uma coisa que, que o pessoal da World Skate... É, debate muito, eles não querem acabar com a cultura do skate, eles querem tentar manter essa, essa valorização dessas coisas, que é o estilo, que é muito importante. Tipo, senão fica todo mundo robô e eles, eles pegam experiência em outros esportes que já estão avançados, como o snowboard. O próprio patim, né, que é a origem deles. Né? Exato, é. E
0: a, a raiz do world skate é roller, é, né? É. Que é bem mais sistemático. É, mas o né? que
1: o roller teve foi o quê? É, mas foi acho que isso, Mas acho que isso é uma grande,
2: fase né? e agora o skate meio que tá, dominou o skate é, é dominou olímpico, né? é isso, o dominou, dominou é. no mundo inteiro o se colocou de... onde deve ficar mesmo
0: exato <risos> só Pô, era isso que a gente queria ele tem era isso que a gente queria ouvir porque isso é cultural mas é então é pelo menos isso. É. isso aí na cultura a gente tá mantendo <risos> o skate dominou a cena tá bom e só pra lembrar é. né, a
1: Finlândia ganhou lá também mano. a confederação <risos> da Finlândia tirou os caras
0: de rolo irado o Hiroshi é o seguinte o bloco tá acabando a gente vai colocar pedrada a gente vai voltar na sequência para falar muito mais sobre isso mas agora aquela primeira música da sua playlist, playlist que pura aí, eu acho chama ah, eu tive que colocar eu fui pensando nessas músicas também
2: baseado no que no meu na minha no meu crescimento como ser humano e skatista também então virado o primeiro a gente escutava muito quando apareceu Public Enemy, N.W.A naquela época e logo na sequência Racionais né foi uma coisa que meio que abriu os olhos a gente que andava de skate na rua então a gente começou assim, a se identificar muito rápido com esse tipo de música né e eu coloquei até uma música bem antiga aqui, é uma das primeiras, né, do, do Racionais Tempos Difíceis, né? Até por causa que nós estamos nesse momento também, então... E naquela época mais... era mais difícil ainda, <risos> é, né? <risos> mais difícil, então, só pra relembrar, né?
0: É isso aí, galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio.
1: 60, né, Bolota? Programa 60. número 60,
0: ano 2, 2020. 2020 20, chegamos. Isso aí galera, tem bastante coisa pela frente ainda. Um ano bem produtivo para todos. E esse ano o skate, como a gente já começou falando no com esse programa, totalmente voltado, não totalmente, mas muito voltado para a Olimpíada. E hoje aqui Marcos Hiroshi dando aquele perfil interno do que tá rolando no mundo. Da World Cup. juiz é que Europa representa IP, né? a
1: América do Sul no parque, velho. Não mas é nós vamos mano.
0: lá, a gente começou. A gente começou de um jeito até diferente, né? Normalmente a gente conta a história Sim. do skatista. acompanhada. Até acompanhada acompanhado, <risos> <tem> <risos> acompanhado, <tem risos> acompanhado que vocês contam a história do skatista primeiro. <risos> Todo mundo vem aqui e já Esse quer contar cara a história. É então, então vamos lá, vai. A gente sabe contar a história é fundamental, até porque você foi da equipe alva, mas a gente vai falar mais pra frente. Beto Alva. E aí, como começou isso? Eu sugiro o skate pra você. Vixe,
2: eu até anotei aqui datas, é né? porque eu sou <risos> péssimo com datas, Só pra saber antes. O cara tá traba, né? trabalhou em televisão. Cara, trabalha num canal, já esqueci, esqueci de mas tipo, eu comecei a andar com em 81, acho que eu tinha, sei lá, uns cinco Cara, anos, talvez.
0: Você começou em 81, o começo anos 80. Exato, 80.
2: exato. Mas eu era criança, né? Então era como se fosse mais um, um brinquedo, brinquedo né? ali junto, mas eu sempre andei com skate, bike. Pegou,
0: e... Ali no começo dos anos 80, o embriãozão dos anos 80. Exato.
2: Né? E outra coisa, eu, eu morava ali na Bela. Morava na Bela Vista, ali, né? Tá. Então eu morava dois, três quarteirões da casa do Batordai. Tá, então da, liberdade, eu vi, eu vi. da minha janela eu via o Beto passando na minha rua pra ir uhum. pra casa dele, toda a mão. Então, mas isso aí já
0: Beto já tá falando de 80 anos. Mais pra frente um pouco, é.
2: 6, 7.
0: Sim, é. Vem pra frente.
2: Mas é, isso, até chegar nessa fase era brinquedo, tá. tipo, andava, tipo, era um Nakano, né? Até tipo, ganhei mais um depois nascer. Ganhei não. Consegui mais um Nakano pra continuar andando, mas.. Iado. Mas foi quando ganhei um Pro-Life Que aí, tipo, agora. Eu ia falar da ProLife. ProLife. Tipo, muita gente. Eu vejo que muita gente foi o primeiro skate. E não era um. um era um skate bom na época, até assim.
0: ProLife assim. era um, um skate que vendia no brinquedão é. do supermercado, mas tinha uma pegada melhor. Ela né? tinha umas era só, rodas de poliuretano é, um já melhor, Já tinha um acabamento melhor, né? assim.
2: Então, aí que eu realmente consegui andar mais de skate. Mas, mas você chegou a se
0: informar alguma. Assim, você tinha alguma forma de. de saber o que estava acontecendo? O que tá... Não. Isso,
2: era totalmente isso praticamente zero, porque era o meu bairro, os caras tá. da Bela Vista, por acaso, em, Bela frente Vista, Bela Vista, em frente ao meu prédio Bebê. ali na Arthur Prado, é. era onde os caras montavam umas rampas e colocavam uns caibros no chão, em cima do paralelipedo ah. pra andar os rocão. Então, ah. foi tipo, era isso. Os primeiros obstáculos eram esse tipo de coisa que a gente fazia. E, e tinha a galera da, da Bela Vista, da Liberdade, já tinha o Jó, não sei se você conhece lá também, tá. então... Aí fui conhecendo o Zique Zira, o Davi, que são daquela, daquela área. Tá e, verdade, eu, e eu né? estudei desde o colégio no Roosevelt, que é na Liberdade, onde eles também, por acaso, o Zick também estudou lá. Então eu conheci essa galera tudo nessa época que, tipo todo mundo meio que tava começando, assim. E, e aí com 10 anos de idade, né, isso já tinha andado, vai sei lá, 5 anos, meu pai falava, você não pode sair do quarteirão de, do, de casa aqui, né? Eu falei, ah, beleza. Aí eu fui andar na Paulista, atrás do Eluma, no, no banco francês, que tinha umas Galeta, paredinhas, é não sei se ele ali, tinha uhum. umas paredinhas. Eu, 10 anos, fui lá com os outros amigos, andamos, pá. Aí ficamos, ah, agora já andamos, fiquei sentado lá. De repente veio o um segurança, empurra a gente, pega o skate de todo mundo e fala, ó, vocês vão conseguir o skate só quando seus pais vierem aqui buscar. Aquela aí, repressão do eu, street, né? Já total, rodando, total. Né? Aí eu falei, puta, agora fudeu né, mano? Nesse pico, até eu lembro. É, eu <risos> pra estudar, pra né? falar pro meu pai que eu tava lá na Paulista, eu perdi o skate, sendo que eu não podia nem sair do quarteirão da minha casa, né? Você tinha duas buchas, né? Duas buchas. O um skate aprendido e... Exato. Aí eu, pai. puta, vou ter que falar <risos> pra ele, né? Aí eu falei, ele foi, pegou e nunca mais me devolveu o skate. Caraca. Então eu fiquei... Brincar, né? Aí eu os amigos ali ajudaram, montei um, mas aí eu tive que parar de andar de skate, porque não tinha mais como ter peça de skate. Tá. E foi até uma época que o skate também tava dando uma caída. Eu falei, puta, agora fodeu, não tem como andar de skate. E fiquei meio, mais ou menos dos, dos 12 até os 16 anos sem andar de skate. Tá. Aí eu comecei a trabalhar sozinho tal, no colégio já. Aí voltou aquela moda de skate, um amigo da minha sala falou, você já andou de skate, né? Mano? Eu tô com skate, vamos dar um rolezinho, vamos andar russo. Tá, vamos comigo lá, que eu sei que você já andou Falei, ah, beleza, vamos aí Aí chegamos lá embaixo, peguei o skate dele, já era as rodinhas pequenas, já tinha mudado tudo o skate, falei, nossa, já tá... tão... aí já estamos é anos, anos, anos 90, né? 90, já início já, já dos 90. anos 90 já. Aí a rodinha torneada, shape leve, skateinho leve, eu fui lá embaixo na rua eu peguei o skate dele e falei, ah, "Vou tentar ver se eu consigo andar ainda, né? Aí fui, dei um olho e subiu o banco. Falei, puta que pariu, Porque mano. Já jogou com a base assim É, possível? eu falei, caramba, não esqueci, oh, né? Eu falei, caramba, o caramba eu falei, chegou bater no Aí velho. beleza, a gente foi lá, andou um pouquinho, aí subiu lá pra cima da rua Aí que o palco eu falei, puta. Ele falou: por que você não tenta subir o palco, né, meu amigo? isso é louco eu via só os caras né subindo na minha época o Beto os outros maluco eu falei não não tenho como aí fui lá umas três tentativas subir o palco, falei
0: ah não agora eu vou voltar a andar de skate então você já era um cara oleoso
2: nessa época ainda ai, tinha a perna né hoje em dia até que ia até... ter
0: oleoso porque subir aquele palco, é foram poucos que comesse, é,
2: exato exato era todo mundo e eu, por causa do skate que mudou eu, eu tinha crescido também eu acho que foi tudo essa, esses fatores que
0: ajudou Virado.
2: e depois isso daí eu Montei meu primeiro skate e tô aí até hoje, né?
0: Você se tornou profissional em, em 2003, né? É isso? Isso, isso, é, isso. Mas antes você foi equipe Alva Chuzo, o geninho aqui <risos> Nossa, presente. foi uma galera, né? Alva Chuz, uma galera foi da Alva. Alva né? Né? Chuz, uma Não, galera. Uma Alva, galera mas, né? é, eu tô colocando isso porque esses dias recentemente teve uma, um quiz. Um e o tênis Alba apareceu, ele quis um numa revista americana ah, Questionando, é? assim, falando E esse tênis aqui, você sabe de onde é? Aí tinha cinco questões, mas ela era assim <risos> É um tênis copiado no Brasil, com o nome copiado É aquilo que você me mandou, né? Você me mandou esse quiz aí, o eu fiz tudo, ele né, Puxa, gente, tá Quem fez pai, isso aí foi o Dom Brown uh -huh. né, Don Brown ali, da Ezio Caramba é, como é que era esse período? Você chegou a ter patrocínios, né? Então você já, sim, antes é. do, de profissionalizar, você já estava conseguindo alguns patrocinadores. Tá? Ah, eu sim, como amador, é, isso como amador. isso já, eu já trabalhando... É, isso,
2: como amador. Aí eu fui da, da Alva, mas na época que o Ito trabalhava na Alva. Isso. E o Ito eu conheci, porque eu sempre andei na Ruso. Como eu sou da Bela Vista, desde uh -huh. criança eu andei na Ruso. Então, conheci os caras que andavam lá. E.T., Ito, Danielzinho... A Ari também é muito lá Sim. então o Ito já me conhecia, já sabia do meu rolê ele falou, pô, tô trabalhando lá na Alva lá, e nessa época eu já estava começando a correr alguns campeonatos Legal. e tudo, e o Ito me chamou e foi uma época até que tinham outros japoneses né, na equipe foi uma época que ele colocou o Lincoln -Zio. não, o Lincoln nem era, mas, era mais mas não era saído. mais já tinha saído mas estava o Tsunami o Alex Takahashi ah, é irado, é irado, é irado, e o DX que fazia vertical né ele que não era japonês mas tipo tinha essa banca assim nessa época tinha assim. mais style DX mano. é então eu peguei meio que essa época, meio que, vamos dizer, quase o final, vai, vamos dizer, da alva, assim, né, daquela daquela geração, assim, não peguei, tipo, o Geninho, o Eda, tipo, uma uhum. galera passou por lá, mas. É, porque na
1: verdade o Ito afundou, mano. Nossa, é. oh, Ito! Tá okay. Tô brincando, Ito, eu tô ligado aqui, mano. Deixa o é pra Ito lá.
0: É Bolsonaro, é Bolsonaro, não, brincadeira. Mas foi, foi, foi muito
2: legal essa época que, que eu passei por lá, porque não tinha pressão nenhuma. Eu então... lembro dos
1: anúncios, puta anúncio ah, legal, Exato, eu lembro, então
2: porra. eu acabei ficando até mais conhecido porque saía nos anúncios da Alva e tudo, Piraram. então isso foi legal pra caramba, assim, na época que, na carreira, que você queria, né, construir uma carreira como skatista,
0: então foi... A transição do amador pro profissional, você sentiu alguma diferença no, no comportamento seu de skate? Porque é, é o que você falou, não tinha muito compromisso, era amador e Sim, legal, é. tinha uma marca. Sim. Mas em 2003 você vira profissional eu passei para Pro pela Sims ainda, foi na época ainda. Sei, sei que que tava pela... pela Sims. Exato. É. Teve uma pressão
2: aí? Uma dor pra não, personal, na verdade, não? porque já como nessa final de amador eu já tava fazendo meio que tudo que já os Pro faziam já. Eu tava já numa correria, já perto já do que os caras faziam. E uhum. muitos deles eram meus amigos já, então. Uhum. Foi uma coisa meio natural, mas. Sim, com certeza, a pressão, aí aquela briga para ter uns patrocinadores bons, que conseguisse manter, né, que você conseguisse ganhar alguma, algum tipo de salário, porque
0: naquela época era difícil você conseguir algum Pra poder
1: alguma... ir campeonatos, né, que era poder foda, se mexer, foda, né, mano? pago Você conseguiu
0: arrancar uma calma, grana do DÉ da Sims ali, que conseguiu <risos> arrancar um salário? Foi
2: por pouco tempo ali, né, então... O
0: Dé <risos> falou que vai pagar, ele paga. É, não,
2: não, mas foi... É tudo... difícil arrancar o Sim, primeiro. não, mas foi tudo certo, aquela <risos> época ali foi legal, foi... Fui para Não, alguns dera, campeonatos, dera, dera, é. dera, era, o que ele dera, acordava dera, era tudo certo, então,
0: para mim, foi o que funcionou, assim, então... Ó, se a técnica aqui falar que tem tempo, tem, tem a pergunta aqui de um, de um parceiro... Os já, parça, né, já, mano? Mandar, já já chamamos um, parça, parça. O passe, é. Já manda um parça aqui, já que você falou dos amigos... Ixi, tá aí então a gente vai chamar uma pergunta do passa Williams James oh, Eita, Bambam. Porra, Bambam! Né, no tava programa. aí. Porra, oh, Bambam, é, sem é, comentários. Mandou né? bem. E ele fala, porra, Hiroshi, meu mano. Você é skatista considerado. Quero que sabe saiba que é uma honra ter feito tantas demos e viagens com você. É, irmão. Brasil afora, já viajou muito um mundo cima do carrinho, fazendo isso aí, beleza. E ele pergunta: qual a importância das, das tours que eram feitas antigamente? Qual a importância e a falta que faz As serviços impressas? na formação de skatistas considerados assim como você. Então, na real, ele fez duas perguntas. Ah, ali. isso é muito Tudo louco o que ele está falando. Inimente. Realmente. Que é uma é um coisa que um a gente tem hoje. É, é uma coisa, coisa que, olhando hoje,
2: isso, realmente é uma coisa que não existe, né? Isso. Então, cada um fica meio que um cara independente. Os skatista hoje em dia, cada um é, faz o seu corre sozinho, né? E as tur fazia a gente ser uma, um grupo mais unido, as marcas ser mais unidas, exatamente. ser mais uma família, um ajudar o outro. Então, isso, perdemos muito com essa evolução tecnológica das mídias sociais, né? Tipo, diminuiu muito. Claro que existe ainda marcas que fazem isso, mas são coisas muito mais raras de acontecer hoje em dia, né? Antes era uma coisa tradicional das marcas fazerem. É cultural, então, praticamente. E, né? a, e, e isso foi uma coisa legal que ele está falando provavelmente porque a gente viveu isso muito recentemente com, com o Iena. Uhum. Que ele conseguiu fazer essa marca a distribuidora da a Ordem. Isso era a Ordem, né? Junto
0: eu, com, eu era junto com, com, controle, com ele, ele né? exato. O tipo. E o,
2: o Iena, a ideia dele não era pô, pegar super escritos, pegar os caras que mano, que eu ando todo dia que eu gosto, e que eu me dou bem, e que eu considero, aí ele foi me chamou, chamou o Bambam chamou o Mancha, o, Beto. o, Garcia, o Beto então realmente quando a gente ia na, 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 ele chegou a fazer algumas turnês muito legais, a gente foi para Campo Grande, a gente foi para Indaiatuba, o maior banca, o Mancha, todo mundo junto. E funcionava, e né? funcionava. Né? As... conseguia
0: dar retorno pra marca? Exato, pra marca, para as lojas locais, locais porque,
2: porra, todo mundo, os lojistas, é, provavelmente eram skatistas da nossa época, porra, ficavam muito felizes quando chegava essa banca toda, tá ligado? E ficava lá e fazia... E a, a... felicidade
1: dos brothers de viajar, né, cara? Que skate é essa parada, entendeu? Foda, perde muito. Isso,
2: perde muito. Eu, realmente, o que o James tá falando é, é o que... É o que tá fazendo falta, assim, né? M muito, assim. Eu, eu vou
0: fazer o seguinte. Uh, já que eu, agora a gente vai, tá acabando o bloco, e vai colocar... O próximo Mais uma pedrada? Playlist? parte da mídia. Você é um cara de mídia Sim. que a gente vai colocar daqui a pouco. É. Que hoje você trabalha em algumas mídias, que é bem interessante o seu trabalho. Então a gente volta no próximo bloco falando de mídia. É, e agora você coloca... as. Ah, que
1: é que você que trocou, você... né? Que você trocou. Eu troquei porque o Kamal escolheu a música
2: que eu tinha escolhido. Eu falei, eu vou, eu vou escolher a outra que também tem o um mesmo sentido Não, até. Mas foi né? sem
0: querer escolher a mesma música. Kamal é uma honra. Não, pô. com certeza. <risos> o Kamal, eu falei, cara, eu escolhi a mesma é, música que o a cara a que tribe, dar música, né? a música. É, tribe
2: Call Quest. the Quest. Mas eu é, escolhi essa música do Dela La Soul, que é até, da mesma praia. Né? Que é da mesma praia. E até o motivo era o mesmo, porque foi do, do vídeo Goldfish, da Girl. E eu tinha o original até né, na época, até que era uma coisa <risos> cara de acontecer. Obrigado. né E, putz, é, quando começou a tocar esse som lá Tribe, nesse vídeo, e Dela tipo deu uma viradinha de chave também todo mundo que escutava vídeos e curtia as músicas de vídeo de skate. O, esses novos grupos de rap começaram a aparecer com essa nova linguagem. Então, tipo, foi uma época marcante também. Obrigado. Fudida, Goldfish, Girl. Animal, animal. Entendeu? Então, esse som... É pra relembrar essa, 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 essa era.
0: É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. 60
1: Se mano. Caralho. 6 no... décadas, é isso? Não, não, calma,
0: calma, Os calma aí. Vinte 20 e 2020. aí. Vinte né? 20 e vinte. Vi. Começando o ano, é, segundo programa do ano. Hoje aqui, Marcos Hiroshi. Hiroshi é na área. Muito sobre a Olimpíada. E, um, e uma, um dos assuntos que a gente terminou no bloco anterior... Pirocha, é que você é um cara de mídia, né, cara? É, Sim, cara? Na verdade, além do skate, você veio trabalhando nos últimos anos, amador, profissional, praticamente seguindo uma carreira, você paralelamente fez uma carreira de mídia, porque você trabalhou é, em mídia impressa, mídia televisiva de canal a cabo... Sim, e não eram canais pequenos, eram, são canais grandes. Uh, hoje você trabalha na Red Bull, eu acho que é Red Bull TV também, se não me engano. É, Red Bull. Red Bull é, Skate, é, é. né? Uh, e isso não é pouco tempo, né? Só na ESPN parece que você ficou dois anos. É, isso, é. Na ESPN... ESPN, eu fiquei, na verdade, três anos lá. Três anos. É, é. TV. TV. Totalmente focado em skate. Sim.
2: É, na verdade, eu entrei lá pra cuidar do... do... Cuidar da parte de skate do, do novo projeto que eles estavam trazendo Que era o site do X Games né tá E também ser um consultor de skate No canal ali também na época assim, né? tipo, Eles iam fazer alguma matéria relacionada a skate Eles iam perguntar se isso estava de acordo Falando a linguagem e tudo Esse tipo de coisa
0: Você trabalhou na mídia impressa trabalhou na mídia televisiva E site Na verdade você trabalhou praticamente todas as plataformas né?
2: Sim, de sim, mídia sim,
0: sim. É... Vamos colocar TV, ESPN é um canal multinacional, né? O canal mundial. Uhum. É, como, como que a, a. Aí eu queria uma visão sua de como você via a ESPN tratando o skate. Você acha que eles tratavam o skate de uma forma. Também bem que é bem pejorativa essa pergunta, né? <risos> Mas. de botar na parede. Uhum. Mas. Porque durante o um período eles estavam muito focados no skate. Teve vários programas e tal, e os caras abriram mão total, acho que foi numa Copa do Mundo aí atrás, não lembro qual terra, é. eles acho... abriram mão e falaram que o skate não é mais plataforma da EspN. Uh... Virou uma chave lá dentro e sumiu o skate. É, na verdade a gente foi o lance mais comercial
2: de, de grana mesmo. Tipo, eles tiveram que reduzir custo e foi até um pouco antes de eu sair, tá? Por acaso que. Eles acabaram com, a, com o setor de radicais que tinham lá, que cuidava de surf, cuidava desses outros snowboard, motocross, e acabaram com esse, com esse, com esse departamento Exato. que tinha lá só, só, só o PS né? dentro disso,
1: eu acho um dos maiores erros na televisão, tanto aberto quanto fechada, de colocar o skate como a parte de radicais. Radicais, meu ovo.
0: Na <risos> pôr <Mas pra> um <risos> canal como o ESPN, que é um canal multi esporte que não tinha o skate no DNA deles acaba tendo essa conotação, né? Não, não tem como fugir, né? O ESPN é, games, mano. É, exato. É, Pela ligação é que... com o X
2: Games, então junto aquele pacotão do X Games, ali vocês são radicais. Então é tudo esse, esses esportes Cria uma tão... sala
0: dentro do, do, do departamento de vários esportes, criou uma sala só do radical. Exato. Aí, você tá
2: entrando de outro mundo, né? Exato.
0: A gente era meio que assim ali <risos> dentro eu... da ESPN. Era meio isso mesmo? É, exato, é. é tinha é. que ia passar uma porta, tipo... É, a gente era separado mesmo. Assim. Era uma área um pouco separada. isolada, assim, deles, assim. E tinha o Skate de Paradise e tinha a Renata... Neto, Neto, porra, que abraçava muita causa, sim, né? Que era exato. Então. Uh, acho que ela continuou depois e, mas o radical saiu. Sim. sim. Então é, é, tinha, tinha muito isso, né? Tinha, tinha. realmente parecer que o radical era um outro mundo sim. dentro dos de esportes. Sim, é. É, a, a Red Bull é um pouco isso, não?
1: Ah,
2: ela tem mais porque a Red Bull cresceu em, em cima desses esportes, né? Tipo skate, surf. Então vamos dizer ele deveria fazer parte do DNA, né? Tá. Assim da, da Mas da eu empresa nunca vi assim. a Red
1: Bull colocando como radicais, cara. Exato. Red Bull não. Sempre teve uma não. Ideia completamente é, completamente futurística de cada esporte, cada estilo de vida ser assim, o seu. Radicais coloca tudo junto. É, eu radical acho que o é... radical
0: para Red Bull é desde o avião, corrida de Exato, avião, o cara é, tá tipo, saltando na estratosfera, então, então é, tipo, É, <risos> muito É, cara, é muita coisa. É, 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 é. Porra. E lá dentro o skate é, você tava um período, saiu e voltou agora. Sim, uh, Esse retorno.. Tô colocando isso bem pra, só para entender é a postura da. Dessas mídias que não são de skate no skate, sim. Eles, eles colocam novamente skate num patamar melhor do que estava antes ou colocam meio igual? A ah, volta aí a gente. Então, que... há dois anos atrás,
2: eu quando eu estava lá ainda, o skate estava sendo como se fosse, um, não era a prioridade na época da empresa. Tá. Direcionamento internacional. Então, falou, putz, não era uma é tal. época? Porque a Fórmula 1 tomou. a Fórmula 1, estava começando o carro, futebol, não, o o carro, a equipe caralho, de Fórmula filho. 1, essas coisas, com certeza. Eles tinham campeonatos, então. Naquele momento não era prioridade e acabei sendo dispensado naquela ocasião. E ficando... aí acabou o skate dentro do praticamente... É, não acabou porque não o Internacional ele continua fazendo conteúdo, então eles e utilizavam, abastecia aqui abasteciam também, né? aqui e outras pessoas ajudavam a fazer algum tipo de conteúdo ligado ao skate, tá. mas não tinha nenhum especialista até então, né? E isso agora, agora, depois de dois anos, o, agora o, mudou esse direcionamento internacional e o skate em cabeça é o principal esporte no momento da empresa, isso internacionalmente, inclusive no Brasil. Então... Ah, eu sempre
1: olhei pra Red Bull com outros olhos também, eu assim De, de olhar para o skate como skate. Sim. Esse último vídeo que eles lançaram aí com o Jamie Foy. Porra, cara. Exato. É animal. Não, não. É como você pegar uma patada. Radicais, e t bolinha de good. Porra, vai ser.
0: Pô, eu vou falar aí, a gente tá falando de Red Bull aqui, os caras nunca mandaram nenhuma latinha pra gente Então fica aí o recado aí, ó. Mas manda o Classic. Se a polícia quiser mandar também, não tem problema nenhum. os caras é foda. A gente fala de monstro também. Mas é porque realmente é um trabalho bem interessante que você desenvolve de mídia. E voltando pra pergunta do Bambam, eu a gente teve que cortar porque acabou o bloco mídia impressa você trabalhou em mídia impressa também. exato
2: eu não posso esquecer porque foi ali
0: que tudo começou tudo começou, né? tudo ali, começou
2: né? na 100% skate Sim. e eu comecei e fui para trabalhar lá na verdade como um frila que na verdade eles estavam planejando fazer o primeiro guia de pistas então eu entrei lá para ficar três meses catalogar as pistas do Brasil inteiro Pra eles fazerem essa, essa, esse é, guia de pistas, foi né? Animal, o, pr o primeiro foi guia de animal. pistas. Eu tenho até hoje guardando. Então, pra em mim casa. foi uma puta experiência, porque era uma época de cartas ainda, foto impressa. Então a gente fez uma ficha e mandava pra galera em todos os lugares, pra eles devolverem, mandarem carta de volta, com as fotos das pistas onde eles andavam, com a ficha preenchida. Tá, tá tudo. Então era um negócio. Um tipo, garimpo cabuloso. Um garimpo né, manual, velho? super trabalhoso, que eu fiquei meses, eram três meses inicial, mas acabei ficando 11 anos na casa lá, então, tipo, durou três edições o Guia de Pistas Sim. e foi o que eu também acabei conhecendo gente do Brasil inteiro. As pessoas que fazem a cena acontecer em todos os estados, eu acabei conhecendo, porque são as pessoas que davam informação pra mim. Falam, um no Piauí, o que, que tem pra andar de skate? Ah, eu conheço um cara que é anda de skate lá, toma o telefone dele e pergunta pro cara. Então era esse o meu código. Eu ficava ligando Como pros caras. Exato. Né? É, 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 e ligava pro cara aqui, ó, no fixo. E aí, mano passava o endereço pro o cara mandar a carta com as fotos de lá, com as informações. Então era um trabalho de formiguia. Não
0: faz nem tanto tempo assim, né? Não, é. Então é louco, faz isso, tanto é. Tempo assim, né? Mas não tinha. Nenhuma, nenhum meio muito digital, né, Patrícia? Nada, nada, zero, o meio, no
2: máximo. zero. Mas o que foi legal é que eu conheci todas essas galeras que fazem a cena acontecer nas diferentes regiões do Brasil e são os caras que estão lá até hoje. São os caras que eu conheço até hoje. Então, que tipo, mal. manteve essa, esse network com todos os caras. Então, isso me ajudou muito depois, num trabalho que eu fui assumir lá depois como editor do site de skate lá, porque na época. Acho que estava até o Flávio Samelo, tava cuidando do início... Era início de internet ainda, gente, tipo, fazendo o site da revista... Samelo parece então, tava, tudo quanto é Aracá, né? que eles já estavam envolvidos ali nesse começo. Então, eu assumi as meio que as a
1: posição...
0: O, o lugar deles ali, meio que sem saber o que eu tava fazendo no começo, entendeu? Mas uma pedrada, né? Naquele momento, nunca se imaginaria Sim. que a mídia digital, como você falou, né? Que tava começando a dar atenção pra Exato. site... Porque a prioridade das mídias impressas nunca foi o site em primeiro plano. Nunca né? foi. Não, não era, a mídia impressa é. era o carro-chefe, a revista é o carro-chefe, o secundário era o site. Sim. Nunca ninguém imaginava que teria esse turn table, né? teria essa virada de com mesa, como a gente tá vendo hoje, a ponto das revistas sumirem. sumirem.
1: Exato. Exato. Aí é o site exato, também né? ficou obsoleto. Agora você o tem site, que é uma plataforma então é exato, que nem a é
2: plataforma exato, até site. assinar e é
1: foda. E aí. eu
2: lembro que para colocar uma notícia com uma foto e um parágrafo precisava de cinco pessoas. Um que escaneava a foto, tratava e mandava Digital, o programador que ia lá, colocava o negócio, o redator que escrevia o texto, entendeu? Era, Era um LX, processo né, gigante né? Então eu peguei é, desde essa parte até chegar hoje que você coloca tudo no celular, faz as matérias faz tudo no celular sozinho. e edita e põe no ar tudo num aparelho que está no seu bolso, entendeu? Então exato, exato. eu ia para as coberturas de campeonato de skate exatamente. com a 1,2 megapixel com a Fish Eye lá para fazer as fotos do campeonato amador exato. enquanto eu julgava. E, e aproveitava
0: e fazia as matérias pro, pro site, entendeu? Resultados, rolou esse campeonato e tudo. Na então... verdade, o site hoje ele virou quase como uma ferramenta, não obrigatória, mas uma ferramenta só para falar que você tem um site estático. Tem um endereço, que, né? Que tem um endereço, em algum tem um endereço, lugar, com algumas informações. Um visita, né? Exato. Então você é um... beleza, tá aqui ativo, <risos> mas já sai na hora, né? <risos> é não Se Você cara, colocar não. o WWW não. lá e esse endereço não existe, Caso já era, mais, era. Né? É. pô. o cara nem site tem, imagina o resto. É. <risos> Ao contrário, o é. cara tá muito preocupado. Mas essa é a realidade atual. Terceiro bloco, o Acabando. Cara,
1: é muito rápido. Agora, daí, mano. a terceira
0: música da sua playlist, que... Pô, essa, mu... essa aqui é de respeito, né? Ah, essa aqui tem é até uma historinha... Culturalmente eu... respeitável.
2: Soul Music, Marvin Gaye, né? não teve nem o que falar, né? Todo mundo gosta, mas eu sempre curti Soul Music. Mas essa música em questão aqui é uma música que até foi usada em um vídeo nacional. Não lembro se foi chiclete, de um campeonato no sul. Mas eu usava essa música que me deixava calma. Então eu falava: vou colocar essa música no campeonato, nas né? Minhas voltas de skate.
0: Ah, você andava com essa música. Você
2: andava Virada. com essa música. Na época que você levava o CDzinho e falava, ó, oh, faixa tal, Boa. ponha na minha Boa. volta aí. Então era isso, era esse CD e essa música que tocava na minha volta. Mas, enquanto eu usei os anos que eu usei, eu nunca consegui me dar bem no campeonato. Ficava nervoso mesmo assim. Então, mas, <risos> tipo, mas, tipo, mas a tipo. A intenção, é, a intenção é, era, era essa. Era. Eu ficar calmo porque ficar eu calmo. gostava muito da música. Então é essa a ideia.
0: Let's Go Skate Radio 60, né, Bolota? 60, né, Bolota? 60 2020, ah, 60, 2020 velho, tá ano 2. E hoje, Marcos Hiroshi aqui. Muitas histórias com o Hiroshi, todas as velho. histórias do, do skate, logicamente da mídia. É, Hiroshi teve um lance interessante, cara, que eu até anotei aqui, uh, falando ainda de mídia. Ele falou da mídia impressa, sua passagem nas outras mídias, né? Diversas mídias aí de TV e Red Bull, etc. E, e num dos canais, num, num determinado determinada matéria do, da, do canal da Red Bull você fez uma enquete para votar o canal é, acho que foi 2017, para votar um canal de skate, da, 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 os canais de skate da época, de internet de... sim, sim YouTube. esses canais que tem aí hoje em dia de Youtube Youtube, né quem, Prime,
1: quem ganhou? é, quem ganhou mas assim, eu, eu, eu fiz
0: questão de olhar um por um de 2017 pra cá quem tava ativo Alguns bombaram mais ainda, naquela época tinha alguns começando, tinha uns que bombaram muito, mas uma coisa que eu queria colocar aqui é, esses canais, eles têm uma linguagem totalmente voltada para o mercado de skate, que não é um mercado por, né? isso já é sabido, Sim. é um mercado muito voltado para a molecada, molecada, mas muitos, muitos continuaram com essa pegada, Sim. como que você vê isso, você que é um cara de mídia que foi para a TV, ESPN, Tá no canal da Red Bull, estamos falando de Eu acho que essa... profissionais. Sim. Como que você vê esses canais que tem, um milhão de seguidores? Na hora que você liga, parece uma molecada falando com Pozo, assim, <risos> Não, é sério. Parece que não leva nada a sério, mas é o que tem e tá bombando muito. Tira um pouco o nosso profissionalismo, né? sim, Estou colocando sim, você também nessa mesma. Nesse mesmo palaio. É... Como que se você vê isso? É eu acho que assim, é,
2: esses vida. youtubers eles pegam um nicho que a revista muitas vezes já passou dessa fase e às vezes não consegue voltar pra pegar esses caras que estão começando no skate. Ah, vou ensinar como coloca uma lixa, uma roda. Mas esses caras tá estão fazendo só cinco. anos. Então, mas até pra eles, o youtuber, <risos> o público deles também envelhece, que nem envelheceu o público de revista e tudo. Exatamente. E começa a gostar de outras coisas, não quer mais saber dessas, dessas paradas básicas, assim, vamos dizer. E eu vejo que vários youtubers também estão passando por isso agora, assim, que estão há muito tempo, que começaram com essas coisas básicas e hoje em dia eles querem estar tá fazendo outra coisa, mas eles têm que voltar às vezes pra resgatar essa galera também. Então... Eu acho que as revistas passaram muito por isso também, tipo, do seu público envelhecer e querer saber de outras coisas. Às vezes, estava lá no começo, gostava de skate, mas agora o cara está fazendo outras coisas e aquilo já não é um assunto Então, pertinente verdade, na vida só do no cara.
0: Parênteses, eu assim vou falar bem, como propriedade de imprensa, que sempre é o nosso trabalho profissional. A gente nunca olhou para esse mercado querendo conquistar muito esse moleque que está começando. Porque o moleque está começando, ele pode parar amanhã como pode parar depois de amanhã. A, no, a nossa preocupação e o nosso trabalho sempre foi fomentar o mercado profissional, para ele ser muito forte. E essa molecada tinha que chegar uma hora assim Eles eram meio órfãos,
2: vamos dizer assim, né? É, pode sempre ser. foram assim. Mas gente né? também,
0: é lógico, as mídias também às vezes iam buscar de alguma maneira esse, esse, esse leitor novo. Mas não era prioridade, não, isso é fato. Sim. Até porque senão você tem que fazer uma revista mais infantil. Exato. E essa nunca foi a nossa preocupação na história uhum. do skate profissional mídia. Sempre foi da atenção do skate profissional, amador também, lógico. Mas não ir tão lá no começo, no embrião, porque senão teria que fazer uma cartilha, né? Exato, e é. essa não era a intenção uhum. da mídia impressa. Eles fazem isso. Sim. Uh, e é o que você falou, ou esse cliente, vou dizer assim, envelhece. Envelhece. E aí, eles vão, o que que acontece? Exato. Pode Corre, estar eles... tá correndo um risco Então, que nem gigante. você
2: falou, tem alguns que decaíram, outros cresceram, né? Então, acontece, eu acho que com eles também, esse, esse mesmo problema. Eu enxergo isso agora também, vendo acompanhando esses grandes canais, eu vejo que eles estão num patamar, às vezes, tão alto, que eles não conseguem, às vezes, mais comunicar com aquele moleque que ele comunicava no começo também, quando ele fazia os, os primeiros vídeos deles, Entendeu? Então eles são um livro tipo, profissional, já vamos dizer assim, tipo, você vê o, sobre skate, o AB, então eles já têm já uma outra postura, já que às vezes tipo, aquele molequinho que está com, começando já não se identifica tanto com aquele canal, já procuram um outro que fale uma linguagem mais próxima dele. Eu vejo que acontece isso até com eles, assim, entendeu? então eu, eu também não sei para onde que vai, mas eles estão sofrendo das mesmas coisas que até a, as mídias
0: sofreram e estão sofrendo. Na verdade, então, a gente está falando que como todo mundo, e não só o mercado de skate, como todas as mídias, não sabe para onde a internet está indo, Sim. Isso, tá, isso também se aplica a eles. Sim, exato. Eu enxergo por esse lado, assim,
2: muito, assim, por estar tá muito presente, vendo isso todo dia e tá ligado na internet, sei lá mais de 20 anos que eu tô trabalhando nesse meio vendo todo dia, lendo coisas, vendo como é que as pessoas fazem as coisas, tentando melhorar até o, implementar no próprio trabalho né então, você vai vendo que, que eles também começam a passar por esse tipo de dificuldade, começa a ter obrigações começa a ter o um lance comercial, você não pode mais ser um cara imparcial para falar sobre as coisas, você, vai, você já não pode falar certas coisas porque você tem ligação comercial com algumas marcas, então você já vai limitando que nem a revista, que nem a mídia que também começa a ficar preso com, com, com quem tá bancando o, o trabalho ali infelizmente é assim, né? Então eu vejo que eles sofrem das mesmas coisas também que, a, que, que as mídias sofreram e estão sofrendo
1: mas é aquela coisa só para dar um parênteses aqui isso acontece no mundo inteiro se você olhar nos Estados Unidos é que nem a braille Skateboards lá do YouTube isso aí abriu pro mundo inteiro o buraco que a revista impressa deixou ah, esses não, agora cara, você Esses tem, caras, você tem mano, querem é informação. Então, e outra,
0: outras fontes de informação. Entendeu? Né?
1: Em vez de o cara pegar e ler uma matéria que saiu na trecha, numa tribo, numa 100% onde for, o cara vai pegar e dar um play no vídeo,
0: velho. Então. as das coisas que a gente vê, é isso. É isso aí. Escuta aí, <risos> escuta agora, aí. Estamos na área digital, velho. Escuta aí. Se você ouvir a gente, você tem que ouvir pela, pelos canais é, digitais o, da web. O consumo mudou, né? O consumo não não mudou. tem jeito. Então... E aí no
1: YouTube também, né? Velho? E o
0: mais louco que só há uns anos cinco, atrás. 5 é VM, Vai ouvir a gente na rádio, que rádio, nem se mais sabe. Quem sabe?
1: Cíclico, né?
0: Legal, Hirochi. Estamos acabando mais esse, esse bloco. Nossa, é trabalhar. a quarta pedrada? Turbinado. Começo de ano assim mesmo, vamos que vamos. Qu quarta música da sua playlist. Agora vamos colocar aqui também, A pessoa de responsa, né? Ah, é, né? Quarta música, nossos amigos, né? Isso aí,
1: esse aí gente, representa a ZN, hein, velho? Estava aqui, aqui no esse,
2: primeiro exigir. programa do ano, o mal, então eu achei um. coloquei um som do. Nosso amigo Marcos Vinícius junto com KLJ, né?
1: ZN, Tucuruvi!
2: Dois caras da ZN aí, tipo, um cara que eu acompanhei muito de perto também, tem amizade, então admiro o trabalho, me identifico muito com as músicas dele por, por viver muito do que ele fala ali também, então é isso aí. Com
0: KLJ ainda, então... É só que galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio.
1: 60, né, velho?
0: Genil. Programa Core. Porra, 2020. 2020.
1: Hiroshi falando da nova, né? Novo momento o olímpico. momento olímpico. Pô, vamos
0: retomar agora o momento olímpico. Falamos, falamos bastante de mídia, falamos de skate. Hiroshi, não dá pra fugir que agora a sua atual... É, não vou falar nem preocupação, mas a sua atual função é realmente agora a condução olímpica... Até, se não me engano, a Olimpíada é em julho Junho, é Junho, junho. junho. começa em julho, isso. junho termina em julho isso. Não, termina em agosto Ah, termina em agosto é... Vamos lá, tá tudo ok, tá tudo preparado, já tá tudo afinado Não, a coisa ainda tá andando <risos> ah, eu Não, não, eu não tô falando só pra parte de skate, uhum. não A Olimpíada já colocou sim. na mesa o que tem que ser feito, é isso? Sim, sim, Fala, já ó, tá isso. tudo preparado Tem que se enquadrar o skate na Olimpíada dessa maneira Sim. sim. E agora só vou pra vocês fazerem realmente essa condução e chegar lá da melhor maneira Tá muito longe da, do, do, da perfeição, entre, entre aspas, aí. <risos> Porque a Olimpíada dizem que tem que ser o é o, é o assim, ápice do esporte
2: mas é, isso está acontecendo no monitor. todos os países estão se preparando para as Olimpíadas, até porque o skate como sendo uma coisa nova muitos não tinham circuito para escolher seus próprios atletas, então está todo mundo se preparando, inclusive os Estados Unidos também que não tem um circuito deles, então eles têm que fazer alguma maneira de eles conseguir selecionar esses skatistas deles, seja para a seleção seja quem vai para as Olimpíadas e o Brasil está à frente nisso daí a gente já tem um circuito o único país que tem uma confederação no mundo, então o Brasil é sempre usado como exemplo para os outros países de como se organizar, de como se preparar para ter uma organização nacional, né, para você conseguir otimizar, mas até essa ajuda de governo, que agora todos esses países começaram a ter também, então está nascendo o skate em muitos países que nunca tiveram skate por causa das Olimpíadas, então são coisas que as pessoas não estão conseguindo ver hoje em dia ainda, mas tipo, em breve vão conseguir mensurar isso muito melhor, mas tipo tem muita gente começando a andar em skate muitos países entrando no skate investindo, o governo investindo porque agora é um esporte olímpico, então eles têm a verba para investir, para ter uma equipe, cadê a equipe? Não tem ninguém no skate, então vamos botar alguém para andar de skate, os caras estão pegando gente do Karatê, de não sei de onde, para começar a praticar skate, e os caras começar a desenvolver é esse isso. Des... mesmo. é tá isso que, que está acontecendo, realidade. China, Turquia, esporte, exato, do futebol, que tem durado. a ver um
1: pouco com o skate, eles estão pegando atletas desses outros esportes. Não, não fala isso, hein, velho, é o Marco Cruz, <risos> os caras que já acabaram comigo, o pessoal aí de um site nada a ver, não, o skate não tem nada a ver com o futebol, Bom, Mano, esporte é esporte. É esporte. Né, a velho? pessoa
2: que está acostumada a fazer um tipo de esporte, para mudar, é mais fácil do que alguém que nunca fez nada. Então, a, essa galera desses outros países estão pegando essa mina que joga futebol para começar a andar de skate, ver se ela curte, se ela curte, eles começam a ajudar, incentivar. Então, isso eu vi. Eu vi acontecendo. Quando eu fui para a Turquia fazer esse, um, um, esse meeting com o World Skate, vi isso acontecendo lá. Os caras me contando como que foi que eles montaram a primeira equipe deles, como está sendo, está tendo investimento do governo, então eles estão conseguindo construir pistas, ter mais skatistas, então está crescendo isso no mundo inteiro, então os países estão se organizando para ter as competições nacionais e vão ter as competições continentais, então tá
0: nesse processo de evolução ainda. todos os países que participam da Olimpíada obrigatoriamente não tem que ter todos os esportes é isso né exato. alguns é, países não têm não, é, é, não, não não tem os é. países têm futebol uns têm skate uns têm rugby, o que for não é obrigatório não ter é obrigatório um é. em todos os países não. então são os países que vão se propor a ter exato um é que querem ter um, e um se esporte a mais skate exato a mais. No país. E acaba tendo
2: esse investimento numa área que nunca teve investimento. Sim. Então é uma coisa que está ajudando o skate a crescer de uma forma muito rápida. Você olha a China, dois anos atrás não tinha quase ninguém que sabia Tem andar de skate. Ninguém, sim agora você vai, ver os, você vai ver os skatistas eles estão nas competições já passando para semifinal com os melhores do mundo então você vê o, o nível de evolução e investimento que eles tiveram em, em tão curto tempo e tempo. um trabalho de
0: brasileiros, de dois brasileiros vários brasileiros,
2: vários brasileiros foram, não a só a no momento tá lá o Leste Neguinho o Alan Rezende estão lá na China não, estão, tava, estão eles, lá eles estavam lá pelo menos até esses dias eles estão lá passando
1: mó frio. o Thiago
2: Garcia já acompanhou Caralho. a equipe de chinês aqui no Brasil foi, 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 foi chamado para ir para lá o Damon então isso é um outro tipo de, de, de trabalho de profissionais do skate que está abrindo esse leque gigante. É outro braço,
1: né, do outro skate. Braço. né, cara.
2: Um exemplo, videomaker. Eu estava no, no Rio de Janeiro desse campeonato. O Simas, que conhece a galera da Finlândia, foi contratado pra, por eles para acompanhar a equipe em construção no Brasil, para filmar as sessões. Então tá, tá surgindo esses novas funções, novos trabalhos que a galera tem que começar a se ligar porque eles acham que as Olimpíadas não estão tá trazendo nada de bom, a galera do core do skate, porque uhum. eu também sempre vivi o core do skate, e eu estou conseguindo enxergar essas outras aberturas, esses novos né, horizontes que o skate está abrindo por causa das Olimpíadas. Então entendeu? é legal
1: você falar isso, porque assim, eu queria que você tocasse num assunto, já que você está tão dentro na questão de hoje a gente tem um presidente da Confederação Brasileira que não candou. gosto muito do Duda, gente Sim. boa pra eu queria que você falasse da sua visão a partir do momento que ele né, substituiu o Bob na, preside... na presidência, e assim eu assim, já falando por mim, eu acho que é um cara que agrega muito Sim. como skate esporte. Então, pra começar esse lance da do, do, galera
2: do skate sem falar, ah, puta, tem que ser skatista, eu já vi muitos caras skatistas que não deram me, conta. Que não deram. Não, me mataram de vergonha, na verdade. <risos> pior então, ainda. Pior né? ainda. Fazendo, e caras que não são, que nunca foram skatistas fazendo muito mais pelo skate com esses caras. Então, eu nunca mais levo isso em consideração, o cara é de skate ou no skate. Eu, eu vejo o que o cara tá fazendo, o que, que ele faz. Tá. Então é, o Duda é... é um desses caras, que tipo, o pouco que eu acompanhei de perto, o que ele, faz, o que ele tá fazendo, ele tá fazendo o que o papel de um presidente tem que fazer. Brigar pelos seus skatistas, brigar pelo seu país. E quando eu tô lá fora, eu vejo que é o que ele faz. Então, um fala uma coisa, um fala outra, eu tô falando do que eu vejo. Então, eu vejo o que ele está fazendo, na função dele, entendeu? Brigando pelos direitos dos brasileiros lá fora, eu já vi ele fazendo, batendo de frente com os caras americanos, com a organização pelos, pelos direitos e você pelas fala, regras.
0: Essa, essa... Isso que você tá colocando, por acaso, foi a etapa da China, é isso?
2: Exato. Que teve, parece que, uma um...
0: Critério, Teve um
2: skatista que, que foi o Jagger Eaton até, tá. que ele passou em primeiro, só que é, como ele era menor, na ocasião de 18 anos, ele era obrigado a usar capacete e ele participou de todo o campeonato sem usar capacete. Isso é
1: uma regra, é né? É uma regra, já era Isso a partir da daquele China... campeonato
2: se tornou uma regra, acho que esse foi o primeiro campeonato que era uma regra tá. e já foi... É, explicado isso no meet, antes de começar o campeonato, todos sabiam disso e ele sabia, inclusive outros skatistas conversaram com ele: oh, você não quer usar o capacete? Não, eu, eu menti minha idade lá, não sei o que. Ele falou algo desse tipo e quis continuar andando. Só que aí é, passaram oito skatistas, né, na, 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 acho que naquela ocasião, e até o Murilo ficou por um para fora dessa final, claro. em nono e esse moleque passou em primeiro e aí ele foi desclassificado só que aí o, o, muitos da organização ficaram meio inseguros de fazer isso porque na, na, na situação eram vários americanos que, e o esquetista americano né, então eles estavam meio assim Eu só, que,
0: essa
2: só que regra. nisso o Duda não esperou os caras nem tomar uma atitude já foi lá brigar pelos direitos do Brasil flow falou, o cara correu sem capacete a regra é o que? O cara tá desclassificado não é isso? E foi lá lutar pelos direitos dos brasileiros. E, e, e os caras tiveram que fazer isso. E aí o Murilo entrou. E o Murilo tá entrou. E melhorou até a colocação dele. Entendeu? Então, isso eu
0: vi de perto acontecer. Então, tipo, um Ninguém fala uma, contou, né? tá fala ali, uma coisa, né, eu, falo, Pô, eu tô falando animal. do que eu só vejo. Pra, ó, só para entender esse animal. fato que é, que, é, que é até engraçado, né? O cara correu sem capacete do bem que você falou que a galera lê. Falou, oh, não quer usar, não quer usar. Mas é a é obrigação da organização chegar no cara antes de ele correr e falar. Coloca ou isso tem que deixar rolar e depois no final olha e fala você correu sem. É louco isso, é né? louco. Agora isso. você está colocando um o lance que é. Pô, cara era Mas é que era, era, era a primeira
1: competição. É, Exato. Eu vale. acho que era mais por isso, por Passou, ser a primeira.
0: Foi passando, foi um
2: passando e falou. Pu... Na verdade, é porque ele disse que ele que não, não, era não, menor não falou que... é. a idade certa dele, tá. entendeu? Ele ia fazer o aniversário dele há é, poucos meses depois. Ele, ele era é, final... Exato. Dele. Ele era tipo novembro ou dezembro, e ele que falou: bem. Ah, em janeiro eu vou fazer meu aniversário. vou falar que eu já tenho 18. Foi tipo isso que ele falou, entendeu? E aí os caras descobriram que ele era menor ainda e botaram a regra pra valer ali, né? na verdade. Não, é,
1: a coisa mais animal nisso, eu acho, é, é o Duda ter brigado pela Exato. parada e sabendo que o Murilo tinha sido prejudicado é competição, é esporte, então siga as não, regras.
0: Exato. Né? exato. Aí, aí exato. não discussão, exato. É a discussão. É Olimpíada, siga as regras. Isso é outra coisa. E, verdade, hoje em dia... Na esportes são iguais.
2: né? Exato. Todo mundo vai brigar por alguma coisa, porque hoje vale muitas coisas. Vale, o, vale o, você estar numa seleção, ganhando um incentivo no Bolsa Atleta. Vale ser um, um treinador. Então, se um resultado sair errado, alguma coisa... Vai ser trocada essa equipe, então tem muitas coisas em jogo, muitas pessoas envolvidas com resultado. Né? A
0: gente tá aprendendo isso agora. Exato, né? então. Irado Hiroshi, vamos lá, acabando o bloco, quinta música. Nossa, é mano, já é a quinta, mesmo. velho. Essa aqui, agora o coro come. Essa aqui é
2: <risos> amigo do Bolota, né? Mas eu tenho que lembrar dele porque, meu, eu é, conheci como todo mundo. Lógico que você conheceu muito mais, mas eu conheci ele na época que ele tocava nos campeonatos de skate, o chorão, Sim. com o Charlie Brown, fazendo cover do Rage Against the Machine. A época que eu comecei, falou, pô, a banda da hora, né, mano? Faz bem louco o E começamos a prestar mais atenção nas músicas deles e tudo. E na época de São Caetano, ele até me deu um CD na época que ele andava lá, ia pra São Caetano, andava com todo mundo, né? E mais tarde, morando em São Caetano, andando muito com o Paulo Bácio o Anta, uhum. a gente começou a ir muito pra pista do Chorão andar lá. Então... Toda semana a gente Mala ia a andar que na que sessão dos amigos, que ele tinha uma sessão de amigos lá. Então Era a semana inteira, né? Porque só abria a piscina. <risos> só de amigos, né, cara? Então a, a gente andava com a galera de Santos lá, o Pingo, o Ratinho, o Bruninho, e a gente toda semana a gente andava lá. Então, semana ou não, o cara sempre tava na sessão também. Até o Chorão ele se reservava às vezes pra andar de skate na sessão e não falar mais sobre nada além de skate, entendeu? Então, puta, eu. Coloquei a música do cara para lembrar e... Tipo, a gente nunca teve um cara com tanta relevância no... no né, na sociedade brasileira como o Chorão, mano.
1: Como ele representou, Como né, ele velho? representou
2: o skate de uma forma tão ampla no Brasil inteiro. Eu que fui pra, pro Ceará em campeonatos que ele fez em Madre de Deus. Fiquei uhum. de juiz lá também, entendeu? Milhares de pessoas. pessoas tatuam as frases dele ele. Então, é, é uma coisa fora do normal, assim, né? Então, até tipo, hoje, né? Até hoje. Então... Nunca é de mais
0: lembrar do Charlie Brown Jr. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. 60, né, velho? O número 60. 2020, 20, ano 2, último bloco. Caraca, Caralho, passa muito rápido, velho. O programa é aquela velha história, né? O programa com boa conversa parece ficar mais curto, né? Hiroshi aqui contando todo o os detalhamentos. Só pedrada, olímpicos. Né? Hiroshi, uh, tem, você tem uma puxa aí pela frente, no bom isso. sentido, que é realmente Foda. fazer a... Uh, essa condução olímpica, que está sendo realmente um, um, uma surpresa no skate, ao mesmo tempo. É, ninguém sabe realmente o que vai acontecer Lógico, só durante a Olimpíada Se o Brasil vai trazer medalha ou não Tem um pouco esse panismo aí de que o Brasil vai trazer medalha Só que é um panismo um até meio perigoso, né? Como sempre o brasileiro faz, né? Ele ganha antes Aí chega na hora, ele não ganha Frustra, chora Aí fica aquela imagem do Brasil chorão, né? Isso incomoda profundamente do Brasil chorão Porque ele se frustra antes da competição, né? Sim, e a gente espera que o skate não passe por isso, pelo menos skate nacional. E até para ser uma novidade. Uh... Qual a sua expectativa? Eu sei que é difícil, mas qual a expectativa do skate brasileiro na Olimpíada? Ah, é uma puxa, a, expect... mas...
2: a expectativa é grande, né? O Brasil junto com os Estados Unidos são as duas maiores potências ainda na competição mesmo, que é o que tem o maior número de, de skatistas ali na nas competições mundiais e o Brasil, claro tá, tá sempre entre os principais quando pensar em primeiro lugar sempre o Brasil tá ali brigando pelo primeiro lugar do pódio em qualquer uma dessas, qualquer uma dessas competições, no parque no street, entre as mulheres e os caras o Brasil é é, 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 as, é, a, é uma das principais potências
1: mesmo mas você acredita que vai trazer medalha?
2: Ah, eu, eu não posso falar que é certeza, né? Que eu sou juiz ainda do negócio, mas acredito que ele é, tem muita chance, porque temos muitos skatistas que estão bem pra, preparados para essas competições, já estão adaptados para essas competições, que é o mais difícil, assim, na verdade. Andar bem, todo mundo anda bem, só que quem consegue aplicar melhor a sua estratégia e o seu skate lá dentro da pista é o que está sendo se melhor. Estratégico, né? Bem estratégico, Bem estratégico né? hoje em dia, é.
1: E assim, um ponto, Hiroshi... Quem que tirando o Brasil e Estados Unidos, qual país que você, acha, que você acha que evoluiu pra caralho nesses últimos anos que vai dar pra ah, Com
2: certeza a gente não pode deixar de falar do próprio Japão, né, que vai sediar próprio, é as Olimpíadas, realmente veio com uma potência muito foda nos últimos anos. Com essa e vão com correr essa em casa geração, também, né, velho? Exato, e vai correr em casa, sendo que tá vindo muito, eu tô acompanhando de, de perto a.. Uh, a molecada nova do Japão que tá vindo, além desses que já estão competindo, já estão se dando bem, indo para finais, tá vindo uma outra leva gigante de molecada do Japão também. Muito. Então tem muita gente... Eu não sei o que vai acontecer, porque ainda tem esses meses, e para essa molecada que é nova, a evolução é muito rápida. Então esses quatro meses é o suficiente para alcançar, às vezes, o ápice quatro ali meses. da... Imagina depois de <risos> quatro anos para
0: 2024. Olha, eu queria só... O programa está acabando e eu sempre digo isso aqui. Tem parças aqui que estão ficando de fora. Não pode, não, não, não pode. Os tá parças são os então, Os Dois parças ficaram de fora, pergunta rápida e resposta mais rápida vamos, ainda. Vamos sentar. Renatinha Paschini, pô, sua parceira aí parceira. De, também, de, no, no, nos meets da World, da World Skate, né? porque ela Exato. também é juíza. Né? Exato. É. Ela coloca aqui algumas coisas, ela fala que em dezembro de 2019 você participou do quadro juiz. Com ela. Com ela. E como foi a experiência de viajar mais de 30 horas e encar um cupão um e jogar skate de países <risos> como Vietnã, Malávia, <risos> Ma Maimar, é isso? Mianar, enfim, países que nós nunca imaginamos. Exato, não foi incrível
2: Isso foi a última viagem que eu fui agora é, Chama-se Games, é uma espécie de pan-americano Daquela região ali, Vietnã, Tailândia Então só aqueles países daquela região participaram Então o skate entrou pela primeira vez Junto com os outros esportes que já existem né Primeira vez o skate e nós fomos convidados para ajudar no julgamento ali, fazer o julgamento de todas as competições de skate e foi incrível só pra dar um Não, mas... é, o Tufão, depois que eu cheguei, depois de três voos, eles fecharam o aeroporto por causa do Tufão que tava vindo na, na, no país e só agora
1: teve pra... o, o a vulcão. A do vulcão e né? eu tava
2: nessa cidade do lado do vulcão e o único lugar que eu fui foi onde estava o vulcão e ah, os caras ainda é. queriam nadar naquele lago que tem no do vulcão, ainda bem que a gente não conseguiu você isso... estava lá na
0: época do vulcão? não, isso está acontecendo, agora, agora. Tá acontecendo agora, agora mas
2: eu tava lá faz pouco tempo atrás e agora nessa
1: competição, só para dar um, 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 um parênteses aí no meio disso tudo é, na verdade a Mônica Torres que ganhou Battle Women, né? agora esse último do, do Barracks, ah. ela foi ajudada por causa dessa competição, né? porque ela tinha perdido a menina que tava na semifinal que ia fazer o, o Final Four, ela foi correr lá, ah, a Marge? Aí, aí abriu ah, a Mônica poder é, participar é verdade. ela
2: tava lá, e, inclusive essa Marge ela é uma, lá na, nas, nas Filipinas, ela é uma, uma pessoa super conhecida, uma personalidade todas as pessoas conhecem ela isso Não foi pensei, muito legal, né, porque conhece é a história que dela, que era uma, uma menina humilde, que começou catando o lixo numa pista, ajudando lá, de tão humilde, aí os caras começaram a dar peças pra ela de skate, Verdade, e ela foi evoluindo, então, tipo, é uma história muito foda que todo mundo conhece lá no país, é muito porque louco. O Brasil já Você tá tipo... no programa do Gugu. Exato, com certeza, com certeza. é <risos> então, então foi muito legal julgar, na hora que elas entravam na pista, todo mundo aplaudia muito, assim, tipo, a galera que nunca viu competição de skate, primeira vez que tava tendo uma competição de skate oficial, assim, no país, então foi foi, foi muito
0: legal. Irado. E o último parceiro não pode ficar de fora, parceiro seu também de programa até. Que já Aguinas. coloque,
1: hein? Já, já coloque, coloque aqui, hein? Já, já coloque, tomadas aqui, hein? de vídeo.
0: Aguinaldo Aguinas. Oh, Aguinaldo! Aguina, super parceiro. Oh, passou seu currículo ali do, da ESPN. Eles ter... trabalharam junto, Não, né? o Agui...
2: graças a ele eu fui trabalhar na, na ESPN. O Aguinas foi o cara que, que, que me escalou para
0: estar tá lá junto irado, com ele, então irado. devo muito a ele também. E ele fala assim... Pergunta pro Hiroshi como o ET mudou a visão dele em relação ao skate. Isso é verdade, né?
2: Como eu andei <risos> muito, Marcos,
0: tem que já aqui, muito. Andei
2: muito, muitos anos na rua então muitas vezes era eu e o ET andando na Rusio, né? E o cara é incansável, né, Então, tipo, aquilo sempre foi uma coisa que me inspirou muito assim ver o cara andando. Você viu que o cara gostava de andar de skate, mano. e eu, até a última gota de suor, suor o dia né? inteiro, até hoje. Inclusive, fui visitar ele lá, lá em Sorocaba, lá, lá na pista dele. Animal. Atibaia. Atibaia, atibaia, atibaia desculpa. É. Atibaia. Então, tipo.
0: Rancho do ET. Rancho do rancho ET. Rancho do ET é foda.
2: Então, <risos> tipo, às vezes, você espera que, às vezes, o cara, tipo, top, vai inspirar você. Não, tipo, mano, vários outros caras me inspiraram muito o mais.
1: De verdade, e o ET né, é mano? um
2: desses caras, com certeza, que sempre me inspirou muito. O cara é skate mesmo na V. De então, verdade, tipo, né? mano.
0: Style. E vem só mais uma pergunta dele aqui que eu acho bem legal. Que ele pergunta. Que é mais difícil no ofício de julgar um campeonato. E na verdade está englobando, porque você também, a gente acabou nem falando, né? Sim, Mas você também é juiz da CBSK. Né? Sim, da CBSK. Você começou com a CBSK. Exato, é. e agora todo um processo. Está é. também abrangendo a World, a World uhum. Skate. Qual é a função, a, o ofício mais difícil de julgar um campeonato? <risos> jogou, jogou na tua.
2: Uh, é sempre difícil, na verdade, julgar campeonato, na minha opinião, porque ainda mais no Brasil, no Brasil, porque eu conheço quase praticamente todo mundo que eu estou julgando ali. Então a, a, as indagações são, são constantes. Né? Isso é foda, <risos> né? Isso é foda. Então su, você tem que, quando eu estou julgando, a gente tem que estar preparado com os argumentos que eu vou usar depois para ter certeza. Por que, que esse cara está aqui? Por que esse, então eu tenho argumento para todos durante a competição. Eu já vou pensando em tudo isso, além de dar a nota, pensando por que que esse cara tem uma boa explicação para todo mundo.
1: Porque você tem a bagagem, né, mano, de ter corrido para exato caralho, e vários caras te jogarem e você exato. cara falar, mano, eu acho que eu devia ter E às vezes eu, é eu não, ia perguntar perguntar, né, o cara
2: fala, foda-se você, é. mano, entendeu? E eu não quero <risos> fazer isso com as pessoas, está -se está -se está -se entendeu? Eu quero chegar é. e falar, você tá aqui por causa disso, 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 você tá atrás desse cara, eu quero ter esses argumentos certos.
1: E ser correto exato,
2: ao máximo possível, Um desses caras que me espelho muito hoje em dia é o Lincoln, Eda, com certeza, ele é o mestre de julgamento e é um, também
0: um head judge hoje, head né? judge da,
2: da World Skate da World provavelmente Skate. ele vai estar ali em Tóquio também então é um cara que é minucioso também tem um super cuidado com todo mundo que ele julga olha mil vezes antes de dar uma nota pra ter certeza entendeu? então é, é nesse tipo de, de pessoa de profissional que eu, que eu me
0: inspiro Irado. É, Hiroshi o programa acabando
1: Nossa, a última música demais, do né?
0: Rincon Sapiens a gente vai fazer o seguinte a gente vai colocar a música vai começar tocando só que a gente vai se despedir na Fechou? sequência com a música rolando claro. Tem que estourar, né? não tem é... jeito né? é... E é isso A gente vai colocar a música rapidinho Coloca a música, a gente volta só pra dar uma concluída No programa Mais de antemão, a gente vai colocar agora o Rick com sapiência Linha de soco É isso. E aí CL, né? CL, CL, com Aí o som up, vai rolar né? agora E a gente já volta só pra se despedir Volto aqui no programa Let's Go Skate Radio Finalizando 60 O programa acabando, senta, saideira pra não estourar Vamos, estamos aqui para fazer as brincado. considerações finais. Agradecer aqui o Williams James Bamban, que mais uma Bambam, que mandou a pergunta. Pasquini, Aguinaldo Rachinas. Tem que agradecer esse pessoal que sempre participa do programa. É, segundo programa do ano, eu aqui com o Geninho, tamo encerrando aí, tamo o ali. programa. E tem que voltar, mano, porque foi muito rápido, tem que voltar. Não, vai voltar, Não, tem jeito. vai velho. ter uma mer Agora a gente vai ficar, vai ficar no radar porque vai ter que voltar pós Olimpíada É, depois dessas competições, tem talvez também, tenha lá história que voltar. Aqui, Pô, <risos> talvez, mano. Respirando fundo, assim. Caramba, foi assim, foi assado, foi animal. É, Hirochi,brigadão brigadão pela presença. Obrigado a você, é, muito obrigado por ter vindo aqui. Parabéns pela correria, pelo empenho no skate, nas mídias, que tem trabalhado há um bom tempo. Novo, essa nova função agora, né? Juiz internacional, irado, né? Passaporte em dia, aquela coisa toda, né? Tá bem carimbado, hein, mano? Tá bem carimbado, é. 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 Os carimbos em dia, isso é legal pra caramba, né? É, é muito legal ter o um passaporte bem carimbado. Microfones abertos, mas pra finalizar, eu queria que você colocasse considerações finais e dissesse o que é skate pra você. Ah,
2: que nem eu já falo para meus amigos, nessa vida é skate, então é isso, nessa vida é só skate para mim, nessa, quem sabe na outra eu faço outra coisa, mas nessa aqui já, já foi, eu o skate em tudo que eu possa viver, que nem eu tentando, várias frentes, frente como skatista, como um cara da mídia, como juiz e o que vier na mais ainda que possa vir,
0: eu estou aberto, nunca... Nunca parado, sempre em movimento Boa. Isso aí Obrigadão, Marcos Firocha aqui Presente <risos> hoje, Let's Go Skate Radio Finalizando é quiser ano, né, Considerações finais também Tem aí os minutos finais aí quase estourando A técnica ali já tá falando que já estourou Como sempre <risos> de crédito,
1: Calma, de
2: Ah, Gostaria só de agradecer mesmo tipo, Eu acompanho muito o programa também de... Acompanho todas as pessoas Que vieram, muito legais é importante ter essas informações, né? Porque a gente tá, tá com falta desse tipo de informação, né? Na, 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 na internet. Então, quanto mais informações legais e reais da Raiz do Skate, quanto mais
0: vocês conseguirem, parabéns. Valeu, cara. Pô, obrigado. obrigado. Obrigado mesmo, cara. Obrigadão, é isso aí, galera. Obrigado aí pela... pela... A audiência, vocês acompanhando a gente aqui, né Genil, estamos Se aqui, senta, né, Go Skate semana Radio. que vem tem mais, semana que vem sexta-feira a gente está de volta aqui na rádio Antena Zero, Se você Deixa sabe aí, toda sexta-feira, às 8 horas é só sintonizar, depois tem todas as mídias sociais, YouTube bombando, YouTube SGA acompanhe, sempre às 19h30 é, cadastre é, se registra a coisa toda. E vai andar de Instagram. skate, caralho. Lógico, muito skate no de semana. Semana que vem tá de volta bateu. Inseparáveis como Lennon e O'Connor. a música de mim, se quiser uma guerra, não vai ter paz pelo Papa e nem pela Você ouviu pela Antena Zero, Let's Go Skate Radio. Produção e apresentação Fábio Bolota e Geninho Amaral.
1: Go skate, rage. Go skate, Go skate,